0: Tutto cambia, anche specie nella lingua. Però se c'è qualcosa che nella nostra lingua è in odore di eternità, sono i riferimenti all'antica religione romana. Abbiamo una batteria di figure, pratiche, credenze, che non solo ha avuto una durata esagerata, e comunque in buona parte indefinibile perché precedente ad attestazioni documentali che ci diano qualche certezza, ma che è anche passata indenne attraverso l'avvento del cristianesimo. Certo, non del tutto indenne, le figure sacerdotali sono scomparse o mutate, le pratiche cambiate o spente, ma i nomi, le narrazioni, hanno una resistenza al cui confronto gli acquedotti e i ponti sono riccioli di panna montata. Io sono Giorgio Moretti e questa settimana raccontiamo parole della religione romana. Oggi, contemplare. Già si tratta di una parola che collochiamo in una sfera d'esperienza estremamente alta, il grado forse massimo della mente analitica, con larghissima frequentazione nel mistico. Ma noi qui possiamo alzarla ancora un po' rispetto alla rapidità con cui normalmente è intesa, ripercorrendone la meravigliosa origine che ci porterà a ritagliare il cielo e a capire la radice del concetto di tempio. Non sono poche le persone che sanno come, in tempi antichi, tanta parte della divinazione passasse per il cielo. Le posizioni e le congiunzioni degli astri, le traiettorie del volo degli uccelli, il corso delle folgori erano segni e quasi gesti calligrafici delle divinità che potevano essere letti e interpretati da chi avesse la scienza per farlo. Questo resta parte della conoscenza comune sul passato remoto. Ma il cielo Non era sempre un lenzuolone da guardare tutto, come in un oroscopo. Per certi auspici era necessario tagliare il cielo, creando un foglio, una finestra che il sacerdote avrebbe osservato, in cui si sarebbe manifestato il messaggio divino. Ma com'è che si taglia il cielo? Giunti sul colle prescelto, l'augure alza il lituo, un breve bastone dalla punta ricurva della tradizione etrusca, che poi si farà spirale e allungherà quando lo impugneranno i vescovi col nome di pastorale. Con quello traccia i contorni della porzione di cielo che leggerà, in cui la divinità scriverà chiaramente il futuro. Questo specifico gesto rituale prepara il contemplare originario, un osservare calato nel ritaglio celeste, Il templum era precisamente la parte delimitata del cielo che l'augure individuava in questo modo, una parte limitata e consacrata, così come sulla terra era limitata e consacrata la superficie del templum, del tempio. Secondo fonti autorevoli, il significato di recinto consacrato procede da quello di porzione di cielo, difatti prima di arrivare ad essere santuario passa per i significati di veduta, ampia distesa e di monte. L'origine di questo termine, templum, è comunque dibattuta. C'è chi vuole risalga a una grande radice indoeuropea che indica il taglio, ipoteticamente ricostruita come da, e chi forse con qualche ragione in più individua una radice temp con il significato di allungare e quindi misurare. Ad ogni modo, il nostro contemplare è innanzitutto un guardare a lungo, con interesse, con stupore, con ammirazione, con curiosità, ma soprattutto con raccoglimento. E qui, guardare, è un verbo fuori fuoco, perché già in latino è più ampiamente un riflettere, un considerare, altro verbo della divinazione latina ed etrusca, che ci ha dato così tanti concetti. Si inizia contemplando una porzione di cielo. Si continua contemplando panorami aspri ed elevati, la caponata fumante della mamma, l'opera d'arte che abbiamo studiato a lungo e al cui cospetto siamo per la prima volta. Ma in una sera di maggio posso anche contemplare il mistero dell'esistenza, contemplare l'immensità dell'universo perdendomi nelle stelle o stando sdraiato al sole, contemplare l'alternativa di che cosa sarebbe successo se... o contemplare un problema matematico irrisolubile. Insomma, Il contemplare è un raccoglimento, una concentrazione, spirituale o filosofica. Fatto questo percorso straniante o estatico, il contemplare si riscuote quando è un più semplice prevedere prendere in esame, al modo in cui lo fanno regolamenti, leggi, progetti, stili di vita. Così il caso di incertezza è espressamente contemplato nel regolamento del gioco, La norma non contempla il caso del cliente, ma ne regola uno che si vuol dimostrare analogo. Contempliamo mete aggiuntive per il viaggio, mentre lo zio non contempla altri bicchieri se non i calici. Parola splendida, così ricca, suggestiva e profondamente radicata anche nella normalità dei nostri giorni, non è certo astrusa. Ma dentro ci possiamo ritrovare il gesto antico del sacerdote, Forse nostro nonno, che segna il cielo col bastone, in maniera invisibile e sovrumana. E quando non c'è nessuno in giro, possiamo provare anche a rifare quel semplice gesto e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vi lascio in contemplazione di questa parola. Noi ci sentiamo domani.